0: Ой, здрасте, мы уже в эфире, а мы тут заболтались немножко между собой. Это программа «Нормальная жизнь», как всегда, по пятницам в 21.05 в Москве. Сегодня 30 декабря, поэтому мы сегодня немного поговорим про Новый год, который в этом году неловко, некомфортно, неприятно вообще, мне кажется, это немного обсуждать. Поговорим мы о том, почему Новый год у нас такой, откуда вообще все это пошло. И, как всегда, мы этот эфир ведем с Нют Федермесером. Меня зовут Ирина Воробьева. Ньют, привет! Добрый вечер. Да, добрый вечер. Меня тут, знаете, попросили порекламировать книгу, как обычно. Вот. Я не могу отказать, конечно же, никому, поэтому я сейчас буду ее рекламировать. Это тоже вы, конечно, сейчас Ты Никогда, никогда никому не можешь отказать. Своим коллегам, которые с живого гвоздя, которые просят поддержать канал, в том числе тем, чтобы люди покупали книги нет, не могу. Невозможно. Значит, вам понравится сегодня. Я хотела бы порекламировать книгу, которую можно найти в дилетант-магазине «Шоп-дилетант-медиа». Она называется «Книга «Византийская кунцкамера». Вот, ее написал Энтони Колделис. Это, в общем, факты, скажем так, которые развенчивают миф о Византии, которые складывались столетиями. Говорят, очень интересная книга. В общем, «Шоп-дилетант-медиа», заходите, покупайте, помогайте живому гвоздю. Все, значит, это все я сказала, я молодец. И давайте я представлю нашему гостю сегодняшнюю. Это российский филолог, фольклорист, антрополог, доктор филологических наук Светлана Адоньева. Светлана, здравствуйте.
1: Здравствуйте, спасибо.
2: А можно, я сначала расскажу, как у нас гостем оказалась Светлана Адоньева и, и почему.
0: Ты это... сейчас расскажешь хорошую историю, конечно, добрую. Я
2: расскажу: да, как, как обычно, свою хосписную историю. Моя подруга, которая у нас была на прошлом эфире, Катя Таранченко, директор организации Перспективы, попросила меня поговорить с ее сотрудниками, которые работают внутри психоневрологических интернатов и работают в отделении с самыми тяжелыми, самыми слабыми людьми которые в том числе и в результате пандемии, но и до пандемии тоже, как и в хосписах, достаточно регулярно и часто умирают. Но только умирают совсем не так, как в хосписах. Они не имеют, как правило, родственников, близких, друзей, умирают в одиночестве, иногда их отправляют в больницу, они умирают там в больнице. И вот она мне сказала, что мне сложно с координаторами. Координаторы, которые работают в отделениях от фонда, они не готовы морально заниматься похоронами и провожать этих пациентов. И говорят, что не-не-не, мы пришли работать живыми, мы пришли расцвечивать их жизнь, а после того, как они уходят, мы не хотим. И вот Катя попросила, чтобы я прочитала там лекцию, Потому что в хосписах у нас есть такое правило, что пациент остается нашим пациентом даже после того, как он умер, и у нас медсестры работают с телом сами и встречают родственников, и с родственниками могут поплакать. Это была лекция, единственная в моей жизни, к которой я по-настоящему готовилась. Готовилась к ней три месяца, перелопатила кучу всякой литературы. И вообще впервые узнала такой термин «ритуалы перехода». И вот в этих «ритуалах перехода» я познакомилась уже с трудами некой Светланы Адоньевой, которая очень интересно писала про эти ритуалы, про то, как это вообще выглядит, и я, кажется, заинтересовалась, оказалось, что ритуалов перехода великое множество. Это вовсе не только смерть и рождение, это и в первый класс пойти с гладиолусами, и, собственно, из старого года перейти в новый, и куча всего. из понедельника начну новую жизнь. Это, наверное, тоже какой-то ритуал перехода. А потом нам, мне посчастливилось познакомиться лично. Уже не помню, как мы вышли на этот разговор, но почему-то Вот на этой личной встрече, плавно переходя от ритуалов перехода и от ритуалов прощания к каким-то другим ритуалам, мы вышли на Новый год. И я услышала про Новый год то, что совершенно не хотела слышать. И мне все совершенно не понравилось, но мне было ужасно интересно. Про то, как это вообще с нами случился, этот праздник. И надо сказать, что я довольно долго Иру говорила, уговаривала вас позвать. Она говорила, зачем нам антрополог? Что мы будем делать с антропологом и нормальной жизнью? Как, как это все состыкуется? Но мне кажется, что поскольку ритуалы перехода — часть нормальной жизни, и для нас, для всех, Новый год — это часть нормальной жизни, и узнать про эту нормальную жизнь какие-то факты, которые не являются для всех людей, ну, таким повседневным знанием, да, это просто вот жутко интересно, из чего, собственно, сложилась наша вот эта нормальная жизнь. Вот такая у меня прелюдия.
0: То есть ты в этой прелюдии сдала меня с потрохами? Молодец, молодец, я тебя поздравляю. А я настоящая коллега. Это просто, чтобы наша аудитория понимала, Нюта мне мстит, потому что я каждый раз ее прошу отложить телефон, значит, помнить, что нельзя прибивать человека в зуме, ну и так далее. У нас такие классные отношения. И еще помнить, что
2: я не лектор, а интервьюер, что я должна не рассказывать, а спрашивать. Но у меня очень хреново это получается пока.
0: Мы хотели в начале программы поговорить про наши новые года про то, как мы помним Новый год и какие у нас традиции с этим связаны. В этом смысле у нас будет два вопроса к нашим зрителям, то есть к вам. А, второй от, от Светланы я озвучу позже, он совершенно чудовищный, конечно, и швыряет просто в такое прошлое. Ужас. А первый – это расскажите про какие-то, вот, может быть, эпизодические традиции вашего Нового года у вас дома, у вас в семье или где вы его привыкли отмечать. Потому что мне кажется, что нас с детства учат, что Новый год — это семейный праздник. И как-то даже, я бы даже сказала, с давлением учат что вот только в семье на Новый год встречаете. Никакие там друзья, пьянки, рестораны, там вот это все, это, это не надо делать. Это вот только семейный праздник. Вот. И с этим я помню, например, когда я была маленькая, наши семейные Новые года, когда я прям совсем маленькая была, то есть я не должна была досиживать до полуночи, да. Значит, нас просто, ну, кормили... Отправляли спать. Я вот помню так, было ужасно обидно, ужасно обидно. Вот. Потом когда стал взрослой, то, конечно, поняла, почему они так делали, потому что всем нужен был Новый год, желательно без детей. Вот. Но мне кажется, что это травма, которую я понесу через всю свою жизнь. Вот примерно так. У меня Новый год всегда без был с едой.
2: Тебя укладывали спать, и вся тайна происходила без тебя. А подарки ты получала утром первого или вечером тридцать первого?
0: 31-го. Ну, иногда раньше вообще даже. Знаешь, вот этот вот подарок это тебе на Новый год. Мы купим тебе куртку зимнюю, новую, это тебе на Новый год. Ужас. Ужасная история. Да, и ты в Новый год такой, а, куртка же точно, да, было дело. Нет, нет, ну, в смысле, я в этом смысле не хочу жаловаться, у меня прекрасная семья, они очень меня любят, вот. Но какие-то вещи э, мне кажется, что они как-то не очень были. Так,
2: кто следующий? Только что придумала тему для еще одной передачи. Можно я скажу? Она вообще не про Новый год, но у меня вот такое ассоциативное мышление. Пожалуйста, давай сделаем передачу про нормальную жизнь, когда у ребенка НУРС.
0: Знаешь, Нют, я тебе вот. Таким образом отвечу. Вы меня простите сейчас за длинный ответ, но я все равно так отвечу. Не так давно в, на одном мероприятии ко мне подошел очень известный в России актер, которого я обожаю просто. И он подошел ко мне и сказал: "Ир, а можно спросить, почему ты такая серьезная на своих вот этих эфирах с снюто? Я говорю в смысле? Он говорит: "У тебя лицо вот это все время, вот это вот, ты все время такая вот. Я говорю: "Слушай, ну темы такие". А как я буду вообще вот это вот делать, да, лицо? Он посмотрел мне внимательно, сделал паузу и сказал, обманывай. Так вот, Нют, мне так нравится эта, эта твоя тема. Просто супер вообще.
2: я тебе говорю, это классная тема, потому что куча семей живут у детей, ну, дальше дальше как и детям, и родителям сложно. А этого очень много. А как это связано с Новым годом, я потом расскажу. Светлана, какой у вас был Новый год в детстве? Что вы помните
1: из травм? Ну, может быть, не не, не из травм, но я как раз думала о том, что очень важно в отношении Нового года проговорить некое специальное детское. То есть, с одной стороны, есть детское собственное, а с другой стороны, и это другое, да, когда ты своим детям прописываешь Новый год, исходя из каких-то представлений о том, какого он должен быть. И это какие-то две разные вещи. Если вспоминать свое собственное детское, детское то, конечно же, это Новый год в детском саду. И я очень хорошо помню, у меня такая была печаль, потому что не считал, что я хорошо рисую. И поэтому у меня была такая повинность. Все гуляли, а я рисовала елку <coughs> на большом латмане. И вот ну, тут просто это воспоминание, не знаю, трех или четырех лет. Я рисую елку, умыла так, а там снаружи все веселятся. <coughs> Такой Новый год Второе, это то, что, конечно же, вожделенным был костюм, э, они же были типовые в те годы, да, И вожделенным был костюм лисички. Там была, правда, проблема, как вешать хвост под юбку, чтобы он оттуда торчал, или сверху, чтобы он болтался. Но он был один, поэтому, соответственно, те, которые были, ну, может, быть, может быть, вдруг снегорочками или лисичками и так далее, это, конечно, круто, но остальные были статистками. И статистками были снежинки. Ну, надо сказать, неоднократно с моими коллегами и не только с коллегами обсуждали <свят> эту историю про снежинок и снегурочек и кто как дальше свою жизнь живет, как снегурочка или как снежинка. Надо сказать, это работает. А потом мы как-то зашли на территорию воспоминаний мужчин. Ну, я про это пока сейчас даже говорить не буду, может быть, глядишь, кто-нибудь что-нибудь ответит. Хотя мужчины... Обычно рассказывают об этом только тогда, когда они не. И вот тут я не скажу ничего, допустим, да, пусть ответят. <coughs> То есть это
0: одна из. Простите, можно я вас да. тогда Давайте сразу зададим этот вопрос ваш, uh-huh. чтобы люди уже начали отвечать. Вопрос от Светланы звучит совершенно убийственно. Пожалуйста, те, кто нас смотрит, ответьте: кто кем был на новогодней елке в детском саду? Вот прям в чате напишите, вы помните точно совершенно, кто кем из вас был на новогодней елке в детском саду. Вот. Да, это не забыть.
2: Я была снежинкой в самом плохом снежиночьем костюме, потому что у всех были хорошие мамы и шили им классные костюмы. А у меня была очень хорошая мама, которая работу работала в хосписе. У меня был самый убогий снежиночий костюм из всех статистов снежинок города Москвы. Что ты, Рашко, Я то легко
1: делай. Да? <смех> я теперь не могу остановиться, понимаешь? Ну, собственно говоря, можно, конечно, сделать общество снежинок, общество бывших <смех> снежинок, и посмотреть, как дело вышло, <смех> чем оно обернулось. Но это вот как бы одна тема, да, то есть своего собственного детства. Вторая, вторая история, я тут тоже готовлю к сегодняшнему нашему разговору вспомнила и заново пересмотрела чудесный документальный фильм он в доступе везде он называется внутри квадратного круга Вале автор Валерий Шевченко не попадался он вам он такой он чудесный совершенно родители встречают детей с самой большой елки страны mm-hmm внутри квадратного круга, потому что там проговаривают, стойте в круг, но ставят квадрат. И родители, значит, поставили в этот самый по периметру, а детей нужно выловить. И дальше происходит ну, многое прекрасное, смешное, драматическое и так далее, совершенно чудесное. И а, а, тогда, когда я это смотрела, я там, про свое думала, а сейчас, когда это я смотрела, я думала про родителей, которые совершают огромное количество героических поступков, чтобы дети нечто пережили. Стоят на морозе, добывают эти самые приглашения на эту елку, покупают эти приглашения на эти елки и так далее. То есть это ужасно затратная и тяжелая ноша внедрить ребенка на эту самую-самую большую елку страны. Зачем они это делают, вот вопрос. Да-да-да, Ирина, пожалуйста.
0: Да-да, перебью, потому что вот вы все очень правильно говорите, но я была на такой большой елке в первом, по-моему, классе или во втором, и я из всей этой елки помню только вот этот квадратный круг Потому что мне казалось, я Ну, маленького роста, а родители большого же роста, и тебе кажется, что тебя гонят по этому кругу с очень высокой скоростью. Ты не успеваешь смотреть вверх и искать среди них лица родителей. Я вот это помню, а что было на елке вообще не помню.
2: Я э, прям благодарна за это воспоминание, потому что я была на самой большой елке страны раза три. Все три раза были тотальным ужасом. Все было огромное, огромный Дед Мороз, страшная, огромная, страшная Снегурочка, огромная елка просто как Останкинская башня. И это все было очень большое. И почему-то нужно было жестко быть развлеченным с мамой, то есть мам не пускали. Там была куча чужих, незнакомых мне детей. А для мамы было важно попасть на елку, вот в Кремль, или вот ты посмотри, вот эти стены внутри Кремля. Ну, я тоже ничего не помню, кроме ужаса. И когда я немножко дозрела до возраста, когда я смогла уже обосновывать родителям, почему я чего-то не сделала, это превратилось в мамину пытку, потому что мы жили, ну, мягко говоря, достаточно бедно. И мама, получая эти билеты, видимо, от профсоюза, она чувствовала себя обязанность съездить за подарком забрать подарок и каждый раз когда она привозила подарок она жутко нервничала и хотела чтобы там были те конфеты которые мне нравятся и каждый раз чуть ли не со слезами рассказывала про дикое унижение которое надо пройти чтобы получить этот подарок если ты подошел к столу с другой стороны не стоит откуда выходят те кто был на елке а вот такие халявщики которые подарок хочет не отмучив ребенка гигантским дедом морозом и елкой ужас Спасибо,
1: Светлана. Ну, мы нечто распаковываем. Да. Нечто распаковываем. Давайте дальше.
0: Ну, Давайте тогда я прочитаю, что пишут наши зрители э, в чате в ответ на вопрос про э, костюм, например. Э, И тут есть некоторые прекрасные вещи. Валеркин пишет, костюм «Зайца-колготки тире, на голову со вставленными в штанины картонками». Значит, Ольга пишет, она была снежинкой и рада была зайкой. А, значит, Татьяна Снежинка в красивом костюме. А, кто-то никогда не был на елке. Гена был уже, уже был Бэтменом. А, дальше зайки-снежинки идут. А, вот Гена говорит... просто молодой,
2: шибко Гена Бэтменом он был. лет вашему Гене 25, ну...
0: Мария пишет: вариантов праздничных костюмов для девочек в садике в Сибири было только два: снежинка или конфета? Мама шила прекрасно. Татьяна, снежинка, запятая, внимание, медведь. Значит, Марат 45 лет был зайцем, но он уже писал нам. Ирина, Снежинка, ромашка, шахматная королева, хозяйка Медной горы. То есть прям там нормально было, между прочим. В общем, там много всего. И не то чтобы... А, вот Валентина пишет, Снежинка в страшном платье из марли. Короче, все помню. И у меня вот эта медицинская марля была, что
2: родители, видно, воровали в больнице.
0: Да у меня почему-то, у меня вот одно воспоминание плохое, это мои родители были в командировке, поскольку папа переводчик, и один из новых годов я встречала в Ливии и там вот для детей значит, в, не знаю видимо в посольстве, был тоже дет, этот детский праздник, я была красной шапочкой, у меня был классный как мне казалось, очень классный костюм но тогда самой страшная травма был, конечно Дед Мороз, потому что он был совершенно ужасен он раздавал чудовищные совершенно подарки А в школе, когда я уже училась в школе, но это был, ладно, класс, наверное, пятый, может быть, шестой. Ну, то есть я еще ребенок, но уже не маленькая. Я была Гердой в большом спектакле на английском языке. Вот, я была Гердой, и это было самое крутое. Ну, это круто. Круто. Да, потому что я знал весь спектакльный наизусть, все роли, за всех людей, я могла просто одна это делать, вот, это было круто. Я не помню ни «Снежинки», ни «Зайцев», ничего вот этого просто в моей голове не осталось, хотя, скорее всего, так и было.
2: Можно, можно я еще пораспаковываюсь? Вот кроме страшной снежинки, у меня был один Новый год, который организовывала Зоя Светова, это мама всех цветков. Мы вместе ходили в одну воскресную школу церковную, и она делала рождественские, рождественско-новогодние спектакли. Я тоже была зайцем. И мне было обидно, все были важные роли, ну там волхвы, знаете, Мария, Христос, вот это все, А я зайцем, его вот, даже в Библии не было, а меня, значит, зайцем сделали. И у меня был у моей сестры свитер белый и моей сестры э, белые колготки. И колготки все время не, не на башке, они были на ногах. И они все время с меня сползали. И я очень переживала, что у меня, значит, обтянутая колготами попа, короткий вот этот свитер, и колготки сползают. Вот. И еще я была из 12 месяцев в спектакле «Принцессой капризной». И мне было обидно, что я не была такой капризной, как эта принцесса, а мне все время училка говорила, «Ну ты можешь капризно требовать подснежники?» А мне так неловко было эти подснежники требовать. Вот. Ну, в общем, какие-то не самые счастливые получаются воспоминания, слушайте, о Новом Годе. Зато ребенок мой однажды, когда я ему сказала, слушай, этот подарок Деду Морозу заказывает страшно дорого. Ну, как бы подумай о Де- Мороз ему же тоже они, не так просто они достаются, эльфам зарплату платить туда-сюда. И, в общем, он написал письмо и повесил это письмо на елку, И у меня так, у меня аж сердце кровью обливается, потому что он в письмо вложил все накопленные деньги в конверт заклеил и написал дед мороз пожалуйста там я хочу вот это вот тебе в помощь от меня деньги это левик у меня вот старший сын такой трепетный был
0: но в связи с этим сразу вопрос вот объясните пожалуйста почему в детстве нас заставляют сначала верить в деда мороза а потом заставляют проходить через вот этот этап когда нам говорят дед мороз не существует откуда это вообще все?
1: Да, Светлана, да, а, микрофон. Да, 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 я выключила микрофон, потому что собачка лает. <свят> но надеюсь, что вам не очень слышно, как она лает. Нам слышно, но Там это прекрасно. Хорошо. Мы любим ну, собак. Хорошо, хорошо. В том-то, в том-то виде фокус, что совершенно непонятно, откуда берется такая настойчивость в желании отдать право на дары Деду Морозу. Вот это, это вообще-то вопрос к нам, да, нам зачем нужно, нет, вам, зачем вам нужно было не самой, честно сказать, я тебе подарю подарок на Новый год, и вот как могу, так могу, да? а ввести, ввести эту посредничающую, фигу, посредничающую фигуру. Этого ничего нет ни в какой дореволюционной традиции. Это все совершенно наш такой прекрасный новодел. Но ясно, что этот новодел имеет дело с какими-то очень глубинными вещами, которые мы хотим, чтобы, чтобы наши дети разделили с нами. Некие дети. важные вещи, которые за этим стоят. Ну, я понимаю, что я даже никогда про
2: это не думала, зачем мне нужно, чтобы ребенок верил в Деда Мороза, чтобы был посредним. Как-то я тоже так же росла, каждый раз боялась этого Деда Мороза. И каждый раз знала, уже с очень маленького возраста, что это все равно делают родители. Мы с сестрой заранее находили подарки на антресолях, там где-то в кровати спрятаны. Но мы почему-то все играли в эту игру. И для меня один из самых потрясающих мультиков, который я... Люблю, и и, и я в него верю, и он меня вылечил. Это «Полярный экспресс», где Дед Мороз есть у тех, кто в него верит. колокольчик звенит для тех, кто верит в то, что он звенит. Наверное, верить в чудо надо, но я, правда, даже не задавалась этим вопросом, к сожалению.
1: Мне кажется, что вы сейчас все как раз и ответили. Вот ровно про это, да, то есть, в принципе, в таком вполне себе атеистическом государстве был единственный день в году, когда было прописано всем и позволено допускать метафизику, допускать то, что чудеса случаются, и чудеса выглядят как таинственные огни, нежный звук, да? не, не как кошмар, который приходит к тебе ночью, а как чудо тишайшее. Собственно говоря, рождественское, конечно же, да, это рождественское чудо, которое было стратным образом попущено. И опять-таки я говорю так, как я думаю, да, у меня нет доказательств к тому. Но кажется, что Дед Мороз – это такой специальный симулятор, который позволил иметь дело с чудесным исподателем даров. То есть потому что откуда эти дары приходят, они происходят, приходят не из этого мира. Да? и а У нас был только один мир, единственный, никаких других было иметь не положено. Но прокрался, <прокрался> Дед Мороз, который был прописан вполне идеологически, но тем не менее, как, как бы сказать, образ был встроен через государство но он на себя потянул то чаяние, которое внутри скрывается. И оно детское абсолютно. Я вот все время думала о том, что на что же вот это похоже, такое чувство, когда ты маленький, и когда скоро будет Новый год, ты весь трепещешь, и, и лампочки вы разбираешь, и ужасно важно, чтобы лампочки эти горели, свет был другой, и пахло по-другому. Да? Что ты такое хочешь-то? И, Пытаясь найти этот образ, я подумала, что это похоже... Помните детский фильм, который называется «Золотой, ⁇ Золотой компас ⁇ Да, вот и, история про даймонов, которые около тебя есть. Даймоны, даймоны звери, которые на самом деле твое детское. Твое детское, которое... В принципе, оно может быть запаковано упаковано, вообще укатано намертво, но оно верит в чудеса и в то, что мир не так плосок и неоднозначен, и что за ним скрываются еще миры. И вот этот вот звон, вот этот волшебный, да, мне кажется, что, что что-то, что-то в Попытках организовать для ребенка Новый год есть в том в своем собственном детском опыте, но все обломы тоже там же, потому что все эти зайцы, все эти снежинки, все эти кошмарные, действительно, отправки на елки во всякие разные учреждения. Прости, Господи, где ты одинок, куча детей, незнакомых тебе, тебе страшно, тебе кажется, что тебя там забудут навсегда. Да, угу. и, никогда, и никогда не найдут, ты да, останешься в этом ужасном пространстве, в котором как раз никакого чуда нет вообще совершенно.
0: Да. Я правильно понимаю, Светлана, что Деда Мороза придумали в Советском Союзе?
1: А, совершенно так. А, так оно и есть. То есть а, есть прекрасное исследование а, Екатерины Владимировны Душечкиной, которое называется «Елка», которое аккуратно посмотрела все контексты, ну, до этого там и я с этим работала. То есть до советского времени это просто одна из фигурок, которые в ну, в маскарадах принимают участие, вовсе не центральная. И дальше, соответственно, поскольку это Рождество и елка на Рождество, это все запрещено и... И Новый год и Рождество празднуют только те люди, которые продолжают эту традицию внутри семей и, в общем, скрыто. Ну, то есть это очень малый процент населения уже к тому времени уехавшие, уничтоженные, ну и так далее. Да? То есть это только городское население.
0: Простите, то есть получается, что елки, как, как традиция именно елок на Рождество была до революции, после революции елки на Рождество по понятным причинам начинают запрещать. И через... Вместе с Рождеством? Ну, да, вместе, вместе с Рождеством. И, соответственно, спустя какое-то время в публичном вот этом государственном пространстве появляется Дед Мороз. Насколько он связан с Санта-Клаусом? Нам тут пишут тоже в чате, что причем здесь вообще Советский Союз, Санта-Клаус тоже был, и тоже там подарки от него и так далее. Ну,
1: можно, можно и так сказать, что он связано с Санта-Клаусом. Но не, ну, на самом деле, же разработка была конкретная а, сталинское время, и из а, такого вот а, времени 20-х активного творчества новой реальности мы переходим к а, созиданию жесткого, жестко, жесткой конструкции. Этой жесткой конструкции нужны свои ритуалы. Они разрабатываются. «Микоян», да, который шам, советское шампанское в 1936 году, по-моему, или 1935, 36 1936 выпускает. А, соответственно, те вот эти канонические Деды Морозы, которые из бумаги, ваты, которые все знают, типа нежные такие любимые, это ровно 1937 год. Три варианта Деда Мороза, которые запускаются в промышленность. И, соответственно, первая елка в... Советов это елка э, э, сталинская. Да, да. А вот э, можете мне
2: объяснить, почему сначала было запрещено Новый год и Рождество, потому что это было связано с э, верой, с христианскими традициями. Э, что произошло и когда это произошло, когда Новый год стал возвращаться э, хотя бы в таком вот измененном виде, окей, не Рождество. А а, а вот Дед Мороз, внучка Снегурка, которой, кстати, нет у у Санта-Клауса, почему идеологи советского строя решили, что нужно как-то заменить выдранную традицию какой-то другой? И что осталось в в этой другой? Что перешло, что не перешло? Ну вот главное, почему они пришли к тому, что все таки что-то нужно?
1: Ну, во-первых, Иосиф Виссарионович Сталин, как мы знаем, закончил семинарию. И кое-что про это понимал. То есть вообще-то для того, чтобы создать новую общность советский народ, нужны мифы, которые разделяются всеми. Иначе это не работает. То есть нужно создать эту конструкцию. Я не знаю, кто это отрефлексировал и как. Но, во всяком случае, в 1935 году в газете Правда появляется статья Посташева, как там нам чего-то там создать для детей елку или вернуть детям елку, я забыла точно. То есть это программная статья в программной газете, где сказано, что вот, рай, вот дети были, значит, до революции те, которые богаты имели елку, которые бедные не имели елки, а теперь все дети будут иметь елку и будут получать на этой елке подарки. И это, отметим, да, не история про семейное вообще, это история про, как бы это сказать, коллективная. То есть, соответственно, это разработка для детских садов, школ и так далее, детских учреждений. И в принципе, если присмотреться к праздничкам, то празднички в основном... То есть вы как раз начали с того, что странным образом нам все время говорят, что это семейный праздник. Но он ведь не семейный. Ты получаешь это в виде детского сада, потом в школе, потом в в том месте, где ты учишься или работаешь, где есть определенная кутерьма подарков. Сейчас уже все подзабыли, как это было в советское время, но это точно было обязательно. И так далее. То есть, в принципе, это одна из форм унификации этического, эстетического и какого угодно. То есть мы, в принципе, имеем одинаковые эстетические переживания. Сама себя перебью. Вот я хотела свою... Приятельницу, которая приезжает в Петербург, пригласить, она приезжает во время каникул, пригласить куда-нибудь музыку послушать. И выяснилось, что я ничего не могу ей предложить, кроме щелкунчика, понимаете, вообще. И такого щелкунчика, и сякого щелкунчика, и какого хочешь щелкунчика, то есть щелкает и щелкает, да? И тут я хотела бы показать, что на самом деле это оно, конечно, советское, но оно еще и досоветское. Вообще лидеры советского государства, конечно же, были воспитаны в романтической, романтической литературе. И пантеон писателей, которые вошли в советский пантеон, он определенным образом окрашен. И, соответственно, романтизм... Щелкунчика тут вполне даже и уместен. Правда, если мы совсем далеко туда пойдем, это будет очень сложно про это говорить, потому что довольно сложно понять, как советские вот эти люди, точнее те, которые делали революцию, почему они связаны с романтизмом. Но мне кажется, что книга Слезки на дом правительства, не знаю, попадалась она вам в руки или нет? Очень прекрасная. Для меня это было как раз новогодним чтением там. Два года тому назад, по-моему, она, она вышла у нас, где он через жизнь дома правительства от начала его стройки до финала жизни его обитателей просматривает, каким образом революционная созидалась. Туда не пойдем, но но похоже, что они были большие любители Пушкина, Белинского, Некрасова и так далее. То есть, вполне себе поэтов XIX века. И Щелкунчик тут тоже тоже на месте. Потому что если мы вспомним Щелкунчик, то там ведь история про про два мира: один мир, мир, в котором ты живешь, и другой, который тебе грезится. И почему-то вполне себе советская идеология допускает этот текст. То есть вот на месте, оказывается, он он не запрещен. Ведь какие-то вещи просто не шли, а это шло и продолжает идти. То есть есть какой-то миф, связанный с темой этим миром и с возможностью взаимодействия с ним, но и с печалью того мира со всеми этими, то есть он такой, он, он греза, он не ненастоящий, который в романтизме есть, и в Новом году там тоже это есть, мне кажется.
0: А можно вас попрошу вернуться к «Елке»? как да. главному, так сказать, новогоднему дереву. Вообще, почему елка? Потому что э, кто-то говорит, что Петр Первый нам принес елки, кто-то говорит, что там вот, немцы, которые очень, которых очень много жило там, в Петербурге, насколько я помню. Что именно елка? Ну вот, условно говоря, в Грузии, например, главное новогоднее дерево не елка, а ореховые веточки, чечелаки, которые они еще и сжигают после наступления Нового года. Елки, конечно, тоже есть, вот, но есть и что-то свое. Почему у нас елка? Ну, все все так и есть, Ирина, как
1: вы и сказали, действительно, то есть там было по указу, либо елка, либо сосна, либо, что там третье было? Пихта.
0: Ну, Не, не не пихта. Что-то хвойное, короче. Что-то хвойное,
1: можжевеловое дерево, можжевельник. То есть это прям перечислялось. Да, что таким образом можно украшать дома и так далее и тому подобное. И действительно оно так и существует. Но, разумеется, это исключительно такие господские праздники, большие, ну, в том смысле, что это придворные. Празднования, да, никаких елок никаких нигде не стоит. Соответственно, 30-е и 40 годы XIX века – это городские домашние елки, преимущественно действительно немецкая традиция, также как и веночки, это протестантская традиция и так далее. И первая публичная елка была устроена в 1000 тысяч... В 1852 году в Екатеринковском вокзале, если не ошибаюсь, вот. ну, то есть, вот опыт публичной елки. Угу. А, а так, это, это городское и, соответственно, весьма сословное. Но поскольку это модно, то, значит, соответственно, и люди попроще тоже устраивают себе, если средства имеют, такого рода вещи. Ну, например, судя по газетам 30-х годов петербургским 19 века, можно было себе заказать вертеп домой, что означает, что, ну, смысле, приходили с ящиком с вертепом, пели песни, что означает, что была такая услуга. Но не Дед Мороз приходил, да? то есть приходили вертепщики, которые пели э, рождественские э, псалмы и канты да, и показывали вот это представление про ирода. То есть, значит, что детские праздники были, да, и, для, и для детей что-то устраивали, но это ну, определенный слой, да, довольно тонкий, да, и, соответственно, это... Да, можно... Да.
2: В Рождество была традиция, естественно, службы. Люди ходили на службу, и была традиция одаривать тех, кто не мог себе это позволить. Были рождественские колядки, были гадания. Что-то из этого осталось, ну вот в деревнях осталось. Но мне интересно, а как... Это стало интересно вот после разговора с вами, почему и как появились традиции, которые нам сейчас кажутся абсолютно незыблемыми, а ведь они не могли быть давно, они не ну, откуда-то оттуда пришли. То, что у нас есть необходимость включить телевизор, послушать обращение президента, выслушать бой курантов чокнуться бокалами с советским шампанским, даже у кого-то есть вот эта традиция написать желание, успеть его замотать, сжечь, кинуть пепел в бокал, ну, в всякая еще разная ерунда. Но вот такие ключевые вещи, как новогоднее послание на фоне Кремля, куранты и традиционный стол, и и, и самый такой народный фильм новогодний э, с легким паром, где обязательно есть, конечно, оливье и и мандарины на столе, и шампанское, и все, мы это видим – Вот это когда появилось, и почему в этом была необходимость в этих символах? Это приблизить власть в каждый дом? Не понимаю. Ну, то есть я хочу
1: увидеть в этом значение. Я думаю, что здесь есть две вещи. Вот одна вещь — это синхронизация. То есть у нас, во-первых, центр и периферия. Я есть периферия, а та — центр. Это важно, да, то есть, ведь если э, что-то как-то по-другому устроить, если ничего не включать, то ты и есть центр, да? это ну, это одна, одно наблюдение. А, это так грустно, а кто мешает что-то поменять. Но вот второе соображение, оно как раз связано с тем, что оно связано с ностальгией, вот... Э, не помню, может быть, не, я даже тогда, когда мы разговаривали, это рассказывала. Вот сидят студенты первого курса передо мной, там 50 человек, они приехали, ну, вся территория России, да, Петербургский университет, таковсюду люди. И пытаясь им объяснить, что такое фольклор, я говорю, ну вот что бы такое вам такое сказать, что вы точно знаете. Но при этом ни по телевизору не показывали, вообще нигде. Непонятно, почему вы все это знаете. Я говорю, вот, например, вышел месяц из, и дальше 50 человек скандирует с вариациями. У кого ежик, у кого-то еще-то, но знают все. Я говорю: а теперь смотрим: по телевизору не показывали, книжки не читали, отче наш, как очень наш, не заучивали, а прошивка полная. То есть мы просто прошиты этим. да? Это наше все. Отче наш знают не все 50, а вышел месяц из тумана. Вынул Ну, ножик ножик из кармана на на всех. Вопрос. Это что такое? Собака недоумевает просто. Что это такое? Пошла проверять, да. Я подозреваю, что то, что приходится на твой слабый детский, или не слабый, а наоборот, очень впечатлительное поле внимания, оно размечает это поле. То есть у тебя уже, как это, география, топология простроена определенно смысловая. И тебе этого хочется как подтверждение того, что мир не зыблем. Ну, то есть телевизор появился, вот я родилась в шестьдесят третьем году, а телевизор у нас появился, по-моему, в 66 или в доме или 67-м. Соответственно, но он появился, и, соответственно, я живу с ним. И со всем тем, с чем, ну, с чем все проживают? Да? И
2: он тебе несет
1: центр, и он тебе несет ощущение
2: главного центра в тот день, который ты ждешь, как день проявления чуда. Неужели mm. это не вывод, который мы сейчас делаем, а принцип, который был заложен идеологами, как сейчас сказали бы, политтехнологами? Это прямо
1: технология, влияние на периферию? Я не знаю. Не могу вам сказать, не знаю. Я я бы сказала, мне кажется, что тут по-другому немножко работает. То есть, скажем так, идеология может предлагать тебе определенные программы, но у тебя есть возможность брать эти программы или воспользоваться другими программами да, и жить как-то по-другому. Потому что есть, кроме тех, которые тебе их поставляют, еще кто-то, если они есть, когда ты маленький. Что-то я ну, как-то думаю, что э, э, Алексей II, который родился в Литве, если если я не не ошибаюсь, у него были другие детские программы, и он был свободен от этих программ. Так же, как от этих программ был свободен Лихачев, который явно родился в другой семье. И неспроста, как мне кажется, очень видны люди, которые выросли в других программах, потому что дедушки бабушки и правдедушки и прабабушки нечеловеческими усилиями их огородили, дали им еще что-то. Потому что, в принципе, когда ты маленький, к тебе приходят сны, видения и разные демоны. И разные страшилки, и нужно, чтобы тот старший, который рядом с тобой, сказал, это не страшилка, это просто ангел хранитель к тебе приходил и то-то и то-то. Да?» Потому что нужно, чтобы то, что ты переживаешь, получило какое-то объяснение. И это объяснение идет от авторитета. Если тебя сдали маленького на елку в дом советов, а там пришел страшный Дед Мороз, а тебе же родители сдали и отпустились. В принципе, первый раз. Они так тебя контролировали, контролировали, а вдруг перестали. И отдали посторонним, страшным взрослым людям. Неведомо. И мы проделываем эту историю. И это, конечно, ситуация инициации, как мне кажется. То есть куда-то происходит инициация. И я не думаю, что это в культ Деда Мороза происходит инициация. Я думаю, что а, там что-то еще
0: происходит важное. Ну, не знаю. Культ массовые мероприятия. Да, я тут, э, э, во-первых, в нашем чате зрители пишут, что считалки, про которые мы вот говорили чуть раньше, это из детского сада, и это что якобы даже воспитатели сами, собственно, ну, взрослые, старшие, сами знают, тому и учат. Ну, и так вот из поколения в поколение, видимо, эти считалки, плюс в детском саду, я так, если правильно помню, ну, или во дворе мы учимся вот это вот, значит, суифа вот это, да, тоже, которое вообще никак не выгнать из головы, оно просто у всех по-разному звучит. Так что это, наверное, все-таки вот оттуда примерно идет, ну, по телевизору, наверное, так, кто-то же
2: это должен был первым начать. А воспиталка в детском саду откуда знает про вышел месяц с тумана?
1: Ну, это вопрос. Можем, можем поручиться, сейчас скажу, что у воспиталок
0: в, в программе их, у них есть эти нет, Это да. не, этой считал, и нет. Ну да, 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 да. Я хотела еще у вас спросить вот о чем. Я не знаю, может быть, в каком-то году, в общем, или может быть, это было всегда, когда я была маленькая, мы всегда знали, какой будет следующий год. То есть год дракона, там, петуха, лесы, не знаю, там, зайца и так далее. Это вообще что такое? Это вообще, это, это у нас откуда вообще берется, что это за язычество-то такое? И, э, Ирина, это как раз говорит о вашем возрасте,
1: потому <с что это абсолютный маркетинг начала 90-х. Понятно. А это
0: раньше не было? В вашем детстве этого
1: не было? Нет, 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 нет. нет. Это было допущено в 90-е, конец 80-е, ну, понятно, да. пересрочные времена. У меня уже нет родителей под боком, потому
2: что мне сейчас хочется развенчать эту теорию. То есть мои родители не знали в детстве, какой год какой, что они там год крысы, год дров. Удивительно.
1: Мне даже в голову это не приходило. Я про это и говорю, что если ты в это родился, то тебе кажется, что это было испокон веков. Потому что что это было у тебя с рождения. Если с рождения ели оливье, то думаешь, что так и ели оливье. А где же это оливье было достать, если майонез не продавался, а его покупали раз в год по каким-то карточкам? Не было этого. да. Но э, ты, естественным образом, отправляешь назад до себя то, что ты получил как данность. И в этом фокус, мне кажется. А насколько у нас есть? изменить традицию
2: и надо ли ее менять вот я помню тоже вашу реакцию когда мы первый раз говорили когда вы так жестко сказали никакого оливье никакого шампанского это, это все симулякры. почему надо ли менять традицию и, и что для этого надо сделать или вот окей это уже наша данность давайте ее детям передавать дальше
1: мне тоже кажется, что тут две тоже вещи есть. Одна, я думала, знаете, что вот по поводу долга, вот я должен быть с семьей, это означает, что не с, род... не с детьми, а с родителями, старшими родителями, в отношении которых, с ними я и должен разделить Оливье как, ну, как священную трапезу.
0: Светлана, простите, пожалуйста, у вас микрофон э, э, шумит, в общем, шуршит. Не не шуршите им, пожалуйста, каким-то образом. Хорошо, да, давайте, давайте, а он он прям тут, да, хорошо.
1: Я я повторю, да, то есть мы разделяем с родителями эту трапезу и их, потому что мы должны им, и мы удерживаем эти отношения. Вопрос в том, а что мы тогда посылаем дальше. Ну, Это это вопрос выбора. Я в частной беседе, то есть пускай все едят Оливье, бьют шампанское без без вопросов, но мы творцы того, что будет воспринято детьми как данность. И в этом смысле, мне кажется, что в этом большая ответственность она гораздо больше, чем можно было бы себе представить э, и подумать. Потому что, в принципе, э, 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 это же разговор о том, как устроен мир. То есть чудо, оно где живет, Вечность, откуда приходит Дед Мороз, он где находится? Она где находится? Ну, то есть можно задать себе всякие разные вопросы по этому поводу. Великий Устюг. А, ну вот именно, да. И это поразительно Это, красив, это очень красивые храмы, невероятные, э, невероятной красоты места, э, удивительная архитектура 18-18 века. Но туда поселили воображаемого Деда Мороза. И, соответственно, это ровно как в том самом квадратном круге. То есть и все едут сдавать деньги Деду Морозу, большие, Дорога, кстати, так не построена, нормальная, да, то есть едешь ужасным образом. А
2: это, то, я никогда не была просто.
1: Это невероятной красоты храма. Невероятно. То есть, в принципе, вокруг каждого можно было бы устроить поселением, потому что там пятиярусные с срос, ну, сохранились невероятные красоты вещи. Вот честно. Да? Но при этом, э, при этом по соседству Дед Мороз его усадьба. Ну, в общем да. конечно, сему А что это еще? Хорошо,
0: да, вот Вы... наши зрители переживают за вашу собаку, Светлана.
1: Не надо беспокоиться, просто она очень маленькая, но очень контролирующая происходящая. Поскольку в канун Нового года все таскаются с какими-то своими покупками, и там активность за, за дверью. Она пытается как-то м, разобраться с ними.
2: И принимает участие в эфире. А я вас вот... да? меня все устраивает, у меня каким-то образом, в общем, такая же, такая же сумасшедшая собака. Но сейчас ее не слышно. Смотрите, вот у меня было в башке в моей, что Новый год – это родительский такой день. И когда сначала мама, а потом папа умерли, мне стало очень грустно, и я, по сути, с детьми не отмечала. Вот только после смерти родителей мы стали на Новый год уезжать из Москвы. А я смотрю, в огромном количестве семей – это традиция уезжать из Москвы, но она же не могла быть традицией давно, то есть это вот как вот эти китайские разные символы новых лет, да, это уже появилось тогда, когда стали открытые границы, и когда у людей более-менее появились деньги, ну и еще когда мы выяснили, что оказывается можно не самому готовить, а питаться едой, которую to, кто-то еще в ресторане где-то. Вот она получается сама формируется эта традиция в каких-то семьях уезжать но мне очень грустно от того что ощущение что вот в моей семье где мой муж и мои дети что у нас традиция нового года не сформировалась то есть у меня она была с моими родителями а я ничего не передала вот когда ты лишаешься этой нормальной части жизни естественной что это значит не про мою семью, а вообще поколенчески? Страдают люди от того, что у них раз, и на 15 лет выключился, Рождества не было, а Новый год только через 15 лет появился. Страдают люди от того, что уходит что-то важное, знаковое? И в чем это проявляется?
1: Я думаю, что несомненно так, потому что, собственно говоря, а как мы можем... Как мы можем согласовывать и разделять наши ценности? У нас нет другого способа разделения ценностей, кроме как совершения какого-то символического акта. Благотворительность – это символические акты в сторону разделения определенных ценностей. Но кроме этого, нужно еще как-то глаза в глаза глядеть и что-то такое совместно делать. В миллионе всяких разных произведений описано, что такое рождественская ночь и что происходит, и как к ней готовятся, и как туда идут, и, и как смотрят на незвездное небо и высматривают ту самую звезду, которая, которая привела волхвов. И, собственно говоря, мы вполне себе умиляемся английскими фильмами, где они сидят смешные такие, с своими этими коронами на День королей, изображают этих самых волхвов. Но они сидят да, и изображают. Они же волхов изображают, делая Если смешные я короны. Я про, про это не думала. Свет, а что
2: получается, что замена именин на День рождения — это то же самое? Потому что именины — это день твоего святого, да, соответствующий Дню Кристин. А, а День рождения — это как и Новый год, просто следующий год.
1: Это тоже замена? Это ну, я думаю, что То так, потому что, например, моя бабушка 1899 года рождения, она никогда не помнила своих... Ну, то есть я ее пытала, да, она говорила, что не знает она, когда она родилась, но твердо знает, когда ее именины. Вот, пожалуйста, будьте любезны. Вот, и, 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 и только, да, то есть, в принципе, это норма, да, потому что история про то, что ты общаешься со своим иномерным патроном, и его празднуют. То есть вообще это про небеса, конечно, да, которые либо признаны, <да> но ну, небеса, я позволяю все так сказать, но можно сказать как-то по-другому. Да? Тогда про вечность.
0: Что... Я прошу прощения, у вас обеих у нас буквально минутка осталось, давайте две, вот, финальный вопрос от себя. У меня
2: даже не вопрос, а тоже, ну или вопрос. Получается, что традицию нельзя э, отменить, ее можно только заменить. От меня получается пустота. Где это еще есть, кроме Нового
1: года, Рождества и Дня рождения именин? Я бы так сказала. У нас есть чувство, и чувство и потребность в сакральном и в метафизическом существует. Куда оно будет проявлено и в отношении какого священного случится договор, это самый главный вопрос нашего времени где наше священное находится и какое священное мы разделяем. Является жизнь человеческая священной? Является ли чудо священным? Где где живет священное? То есть вот вот она повестка.
2: Я с вами... Мудрее, потому что Рождество, Новый год, именинный день рождения, плакальщицы, похороны. А сейчас, когда вы про это говорили, я вдруг подумала э, не новогоднюю мысль про Ленина на Красной площади. О, да. Да, Ира, прости, у меня я, я есть просто. Я на самом две деле...
0: строчки Бродского для. Да, сейчас... Давай, давай. Когда просто думаю, что. У меня, например, вот после сегодняшнего нашего разговора возникло ощущение, что, собственно, вот эта советская традиция с Новым годом, которая вот до сих пор у нас есть, ну вот это все то, то, что мы сейчас любим, оно как бы вот родилось в Советском Союзе в 30-х годах. И это, в общем, тоже много о чем, много что говорит про нас, как мне кажется. А еще
2: это говорит о том, что э, рукотворные э, разные вот такие, э, рукотворные традиционные механизмы, что никто там не мешает убрать Ленина с Красной площади.
0: Вот. А, просто у тебя сейчас в повестке пошел. А, все, друзья, простите, время закончилось. Все-таки 30 декабря, наших сотрудников тоже надо спускать домой. Три строчки
2: Бродского и Светлане огромное спасибо, но строчки в тему, я тебе обещаю. Давай. Пустота, но при мысли о ней видишь вдруг, как бы свет ниоткуда. Знал бы Ирод, что чем он сильней, тем вернее неизбежнее чудо. Постоянство такого родства основной механизм Рождества. Я вас обнимаю, все очень.
0: Спасибо, Спасибо. всем большое. Светлана, Манюта, меня зовут Ирина Воробьева. Это была программа «Нормальная жизнь». На живом гвозде. До встречи в следующем году. Спасибо, пока. Спасибо. Пока. Пожалуйста. Спасибо.